0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 146 von Hoffefunk, in der wir endlich mal wieder einen Sieg mit im Gepäck haben. Und den haben wir, Jonas, auch so ein kleines bisschen mit erarbeitet, denn wir waren zumindest mal mit im Stadion, haben mitgefiebert, mit angefeuert und wurden dann auch belohnt. Ähm, zum Glück, denn. Wir haben davor acht Pflichtspiele allesamt verloren. Ich glaube, bekannt ist, dass wir ja eine neue Negativserie ohne Sieg eingestellt haben. Aber alleine mal acht Pflichtspiele in Serie zu verlieren als TSG Hoffenheim, kann man sich kaum vorstellen. Ist aber passiert. Jetzt ist der Fluch durchbrochen, könnte man sagen, durch ein klares 3-1 gegen Hertha. Und jetzt die ganz einfache Frage, Jonas. Wir sind eine Mannschaft mit einer großen Qualität im Kader, zumindest im Vergleich zum Tamellenplatz. Jetzt ist die Wende geschafft, zumindest mal insofern, als dass es einen Sieg gab. Jetzt müssen doch wieder normale Leistungen folgen, oder? Also ich sage jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt wieder spielen wie ein Platz-6, Platz-7-Team. Aber müsste jetzt nicht der Knoten automatisch durchbrochen sein und wir wieder in Anführungszeichen normal performen, weil die Last von den Spielen abgefallen ist? Vielleicht wird es ja jetzt eine sehr entspannte Saison ab jetzt? Oder träume ich da jetzt vor mich hin? Was denkst du? Ja, hallo David, hallo an alle unsere ZuhörerInnen. Erstens mal natürlich wunderschön, mal wieder uns hier zu treffen nach einem Sieg. Mhm. Haben wir, können wir uns kaum noch dran erinnern Oktober. nach so einer langen Zeit. Ja, genau. Aber ich mahne heute ein bisschen oder <lacht> oder will heute etwas den vorsichtigeren Part übernehmen, weil ich einfach sage, was uns natürlich der Sieg gegen die Hertha absolut gebracht hat, ist drei Punkte. Die sind super wichtig. Es war, ich habe es ja vorher gesagt, auch wenn es keinen mathematisch nicht Sinn ergeben hat, aber es war ein neun punktespiel <lacht> ähm, Das haben wir gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt automatisch von Platz 18 auf Platz 15 gerutscht. Es waren drei super wichtige Punkte, ähm, aber, ich sage es hier mit aller Vorsicht, aber Hertha ist nicht der Maßstab der Bundesliga. Wenn sich die Hertha nicht extrem zusammenreißt oder nochmal einen Felix Magath findet, dann ist für mich ab jetzt, wo ich mal 90 Minuten oder länger mal wirklich ein Spiel intensiv der Hertha geschaut habe, was ich vorher in der Saison nicht getan habe, weil ich meine, warum auch? Warum sollte ich mir das geben? Ähm, aber das ist für mich eigentlich fast der Abstiegskandidat Nummer 1. Da läuft wirklich absolut nichts zusammen. Das ist eine, für mich eine komplett grottenfalsch zusammengestellte Mannschaft. Also bei hm. uns kann man ja auch darüber reden, ob sie falsch zusammengestellt ist. Aber bei uns ist sie zumindest nicht auf den ersten Blick falsch zusammengestellt. Bei der Hertha ist sie auf den ersten, auf den zweiten und auf den dritten Blick komplett falsch zusammengestellt. Ich finde, Sandro Schwarz ist nicht der richtige Trainer, um die Klasse mit so einer Mannschaft zu halten. Also Sandro Schwarz ist für mich ein Trainer, der kann was ganz Gutes erreichen bei einer Mannschaft, die keine hohen Ansprüche hat. Mit Spielern, die keinen Star-Faktor haben. Aber er ist für mich absolut der falsche Trainer für eine beschissene Mannschaft, die aber Ansprüche bis zum Himmel haben und denken, sie hätten Stars in ihren Reihen. Ähm, was sie ja was sie in gewisser Weise auch haben, zumindest wenn man so Spieler haben. sich wie Toussaint anguckt, die aber natürlich... In diesem, in diesem Kader, in dieser Zusammenstellung keine Leistung bringen. Auch Prinz Boateng ist faktisch ein Star und läuft übers Berliner oh, das Trainingsgelände wie ja. ein Star. Also man muss, ich weiß, es gehört auch so ein bisschen zu seiner Attitude, aber man muss sich nur mal zwei Minuten angucken, wie der über den Platz gockelt, als wäre er der König und das macht er immer noch, obwohl er jetzt mittlerweile weiß, keine Ahnung, wie alt er ist. Er hat kaum noch einen Faktor aufs Spiel, aber diesen Star-Faktor im Kopf, den kriegst du aus einem kevin Prince board häng nicht raus. Und das ist für mich mittlerweile ein Spieler, der sogar härter hindert, als dass er härter weiterhilft. Ähm, auch wenn er natürlich vor zwei, drei Jahren bei Frankfurt noch gut, gute Phasen gehabt hat, aber das ist bei Hertha einfach in diesem Modell mittlerweile, finde ich, komplett das Falsche. Ja, und deswegen sage ich einfach: die drei Punkte sind wichtig. Es kann im Kopf eine Blockade lösen. Genau, das war ja meine, meine Frage so ein bisschen. Genau, gemacht. das kann passieren, aber das heißt absolut nicht, dass auf einmal der Spielgedanke von Pellegrino Materazzo anfängt zu fruchten, weil der Herr. Die Hertha ist nicht der Maßstab der Bundesliga. Mhm, es ist Für mich ist der Sieg eher so, ähm, wie kann man in der Bundesliga gewinnen, indem man selbst gut spielt oder indem der Gegner so schlecht ist, dass man selbst glänzt. Und für mich ist es bis jetzt eher das Zweitere. Die Mannschaft muss mir jetzt in den nächsten Wochen beweisen, dass es das Erste war. Ja, also das muss man sicherlich sagen, dass man die Hertha jetzt nicht als das durchschnittliche Bundesliga-Team bezeichnen kann, zumindest Stand jetzt nicht. Sie haben auch aus den letzten fünf Spielen nur vier Pünktchen geholt, was übrigens besser ist als wir selbst, aber Auf keinen, natürlich ja, nach, nach Abstiegskampf spricht. Und ja, es, natürlich könnte es passieren, ähm, dass die Hertha runtergeht, trotz Spielern, die eigentlich gut klingen. Ein Problem, das die Hertha seit Jahren hat, das auch Teams wie Wolfsburg lange Jahre hatte, ähm, jetzt gerade nicht mehr, aber... Es macht zumindest in gewisser Weise Hoffnung und was ich jetzt natürlich eben formuliert habe, war ja nur so ein bisschen Laienpsychologie. Mhm. Ne? Das war jetzt einfach nur ganz einfach gedacht, was im besten Falle aus Laienpsychologischer Sicht passieren könnte. Aber wenn man davon ausgeht, wir haben ja schon noch ein bisschen darüber gesprochen, dass es vielleicht auch strukturelle Probleme gibt oder dass der Kader vielleicht nicht zu 100% perfekt zusammengestellt ist oder der Trainer nicht perfekt passt, je nachdem welcher These man anhängt, dann gibt es natürlich noch andere Probleme und wir werden jetzt, wie gesagt, keinesfalls spielen, wie ein Team, das, das Richtung Europa will. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee, nee. Aber was ich tatsächlich für möglich halte, ähm, aber aus anderen Gründen... Ich halte es für möglich, dass die nächsten Spiele so verlaufen. Wir müssen ja gar nicht überperformen. Wir müssen einfach nur normal punkten die nächsten drei, vier Spiele. Genau, also deswegen meine ich ja, dann, dass es entspannt exakt. läuft. Ne? Gucken genau. wir uns mal kurz an, Jonas. Lass mich nur ganz kurz ein Spielchen machen. Wir spielen ja. jetzt gegen Bremen und gegen Schalke und wir holen da mhm. vier Punkte. Kann ja. passieren. Bremen und Schalke, ja. vier Punkte. Wir sind dann, zumindest schon mal behaupte ich, insofern safe, dass wir schlechtestenfalls Relegation spielen müssen, wenn das passieren sollte. Ja, weil wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass wir bei 26 bleiben würden, sondern selbst ja, weil dann erkennt man durch. einen klaren Trend, dann erkennt man, ja. dass die Kehrtwende gelungen ist und natürlich wird es für so Mannschaften wie Schalke und Stuttgart auch enorm schwer ne? und gegen Schalke natürlich äh, zu punkten oder zu gewinnen wäre, um deine Worte zu benutzen, ja auch wieder neun Punkte spiel. <lacht> ja, ja, also das muss man natürlich mitbedenken, man muss um in der Liga zu bleiben ja nicht mal gut sein, man muss nur besser sein als die anderen. Drei. G Gucken wir jetzt mal kurz auf die Tabelle. Wir haben 22 Punkte auf Platz 15, ja. einen Punkt Vorsprung auf Platz 16, einen Punkt Vorsprung auf ähm, Platz 17, also auf den direkten Abstiegsplatz. Und wir brauchen jetzt, ich hau mal mutig raus, wir brauchen aus den nächsten neun Spielen neun Punkte und wir bleiben drin. Und zwar direkt. Würdest du mir da ungefähr zustimmen von der Tendenz was, her? noch wiederhol, du nochmal, In, was brauchen wir? In den nächsten neun Spielen neun Punkte. Dann stehen wir bei, bei 31 Punkten und ne, dazu, dazu müsste ja Hertha und Schalke jeweils 11 Punkte holen ne, mhm. aus neun Spielen wegen des Torverhältnisses. Ja, gehe ich mit. Also das ist zumindest jetzt was, was ich prognostiziere, dass mhm. 31 32 Punkte schon reichen dürften, was sie in der Vergangenheit übrigens auch meistens getan haben. Diese 40 Punkte, dieser 40 Punkte Wert ist ja aus einer ganz, ganz anderen Zeit, wo die Top-Teams ja. nicht so weit enteilt waren, wo es drei Absteiger gab und nicht nur zwei quasi. Obwohl man ja eigentlich sagen muss, diese Bundesliga-Saison, die wir jetzt gerade erleben, ist seit langem mal wieder eine Art Novo. Ja, richtig. Weil wir haben nicht den FC Bayern München, der 10, 15 Punkte weit vorne ist. Wir haben nicht, ich nehme wir könnten viele Mannschaften nennen, aber ich nenne jetzt mal Kräuter-Fürth. Die mit sieben Punkten da hinten rumkrebsen und schon rechnerisch abgestiegen sind. Diese zwei hm, Mannschaften hm. haben wir nicht. Wir haben Stand. Vergleichsweise ist es eng. Ja. aber es ist jetzt. Wir haben, ja, ja. Wir, Vergleichsweise. Haben theoretisch, wir haben theoretisch zwei, drei, vier Mannschaften, die rein theoretisch noch Meister werden können. Leipzig hat sich da eigentlich in den letzten beiden Wochen selbst aus dem Geschäft rausgenommen. Das heißt, eigentlich kann es nur noch Dortmund und Bayern werden. Ähm, aber allein das ist schon krass, dass es überhaupt noch geht, dass auch Union Berlin und Freiburg nicht allzu weit weg sind von denen. Und der Tabellen-18. ist sowas von im Rennen. Also Stuttgart kann ohne Probleme noch die Klasse direkt halten, kann in die Relegation ja. kommen. Also besseres es das besser das verhältnis auch als Bochum und Schalke beispielsweise, da ist alles drin. Ja. Augsburg, würde ich jetzt auch sagen, hast du glaube ich auch schon mal gesagt, ist quasi safe. und ähm, Bremen natürlich sowieso. Aber ansonsten, ja, es ist im Vergleich ziemlich spannend, aber im Vergleich heißt ja auch, dass es in den letzten Jahren im Durchschnitt ziemlich wenig spannend war, gerade vorne. Ja, und weißt du, wen diese Spannung extrem nervt? Hm. Scheinbar Salihamitschitsch und Co. Und Oli Kahn und Rummenigge und so weiter, ja. ja Tatsächlich ist unser guter ist Bekannter ja Julia Nagelsmann mhm. heute... Ich, ich finde es sehr kurios PR-technisch, dass es immer noch nicht offiziell verkündet wurde. Es ist jetzt 16.30 Uhr etwa bei uns, aber es wurde schon bestätigt. Ne? Also es ist, zum dass, man, ja, dass man sich diesen Eiertanz der Medien gefallen lässt als FC Bayern München. Jetzt wurde mittlerweile Donnerstagabend wurde Nagelsmann schon darauf angesprochen, dass er ja morgen gefeuert wird. Wie eklig ist denn das? Jetzt heute hat es unprofessionell, ja. Hat Josua Kimmich ein Interview geben müssen, wo natürlich jeder Depp weiß, was für Fragen kommen und sie liefern ihn da ins offene Messer. Jetzt hat sich Kimmich zu halt Aussagen hinreißen lassen, wie ähm, Nagelsmann gehört auf jeden Fall zu den Top 3 Trainern, die er bis jetzt kennengelernt hat und wie viele hatte er, er denn in seinem Leben vier? Ich glaube, das nee, war jetzt ein bisschen zynisch. zynisch, sorry, weiß. Nein, nein, er hatte er hatte ja auch den großen Joachim Löw, lol. Äh, ähm, <lacht> aber er hatte auf jeden Fall schon große Trainer. Also jetzt, jetzt nimmt man auch noch sozusagen den zweiten Kapitän, weiß man ja nicht so ganz genau, wer der zweite Kapitän hinter Manuel Neuer ist, bisschen Müller, bisschen Kimmich, aber man nimmt auf jeden Fall einen Führungsspieler, wirft ihn da den, den, den Haien zum Fraß vor mit solchen dummen Fragen, nur weil man es nicht geschissen bekommt. In der heutigen Welt, wo man doch weiß, wie schnell sowas rauskommt, dass man einfach sagt, so, dass es unsere Entscheidung und gut ist. Aber scheinbar machen sie das natürlich, weil die Tuchel-Unterschrift noch fehlt. Aber, also, klar, es ist nicht mein Themengebiet, ich, ich fühle da aber so ein bisschen mit Julia Nagelsmann mit, weil ich mir so denke, okay, ich habe mich für Julia Nagelsmann damals gefreut, dass er das Angebot bekommen hat von Bayern München, weil das Offensichtlich, das wussten wir alle schon. Das ist ein großer Traum seines Lebens gewesen, dahin zu kommen. Ist ja so auch eine, Jeder hat ja sehr große persönliche Affinität ja. zu Bayern, war jetzt ja nicht genau. irgendwie ähm, so ja irgendwie so. so ich habe schon immer in Bayern, München Bettwäsche geschlafen. Bei ihm war es ja wirklich ein kleines bisschen so. Das wusste man ja schon, ja. als er bei uns in Hoffenheim war. No? Eben. Also jeder wusste, wenn dieses Angebot kommt, dass er natürlich den Umweg über Leipzig genommen hat. War das überraschend war ein bisschen ärgerlich. Bisschen, ja. Aber grundsätzlich, da kann ihm keiner böse sein. Er ist Münchner und das, da passt er auch grundsätzlich hin. Jetzt ist natürlich das Blöde für ihn, jetzt hat sich die Tür Bayern München in seinen jungen Jahren eigentlich schon fast geschlossen. Klar, es gibt immer wieder Fälle, wo Trainer zum zweiten, zum dritten Mal hingehen, aber es ist schon irgendwie bitter, dass sich jetzt das große Experiment der Mann, Nagelsmann, dass sich diese Liebesbeziehung ja. Nagelsmann-Bayern so früh in seinem Leben schon geschlossen hat. Der das finde ich schon ist ganz schön bitter. 35 Jahre lang, der könnte ja. noch hier bei unserer TSG ein bisschen mitkicken, also wenn er jetzt nicht sich früh verletzt hätte, aber das setzt das Ganze nochmal in den Maßstab. Und er hat ja als Cheftrainer bei uns angefangen, ne? angefangen, 2016, ja. also vor sieben Jahren, und jetzt ist er wie gesagt 38, ich glaube er war gerade 29, als er bei uns angefangen hat. Und ich stimme dir völlig zu, er war natürlich jetzt auch einige Zeit beim FC Bayern München. Das war jetzt ja nicht so ein paar Monate, 2021 hat er ja übernommen. Aber ja, ist schon in gewisser Weise bitter. Ne? Er hat, er wurde Meister, er wurde, Moment, Pokalsieger wurde er? Hm. Ne, ich glaube nicht, Dortmund wurde doch Pokalsieger. Dann ist sein einziger Titel mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft. Sehen wir das richtig? Genau. Ja, und wenn das halt zwei Jahre in Folge passiert, dann reicht es wohl nicht aus. Obwohl man ja, er könnte, das, das Kuriose ist ja eigentlich, klar war jetzt seine erste Saison verhältnismäßig enttäuschend, wenn man leider Gottes nur deutscher Meister wird. Äh, aber sei es drum, das sind halt die Ansprüche. Aber in dieser Saison, ihn zu diesem Zeitpunkt zu feuern, wenn, ich noch, komisch, alle, ja. wenn noch alle drei Titel auf jeden Fall möglich sind und klar ist Borussia Dortmund Tabellenführer, aber mit einem Pünktchen Vorsprung. Ja, um mal um mal Augenzwinkernd zu sagen, ähm, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, Tuchel zu installieren, weil vor dem sichersten Sieg der Bundesliga einen neuen Trainer zu holen ist immer das Coolste, ne? Augenzwinkern, weil der FC Bayern München gewinnt immer gegen Dortmund. Und auch Nagelsmann hätte gegen Dortmund gewonnen. Das ist einfach, das ist so sicher wie es Abend in der Kirche. Da werden jetzt auch einige Dortmund-Fans mir zustimmen. Wenn's Eins -eins kommt, -Dortmund, wenn es ins 1 gegen 1-Duell kommt, Bayern-Dortmund, dann geht es immer um, richtig um was geht jetzt. Wir sind ja. im Saisonendspurt zu so langsam, ja. Dann zerlegt in den letzten Jahren der FC Bayern München-Dortmund und schlupp, äh, zack, wären sie schon wieder zwei Punkte vor Dortmund gewesen. Dann ist Bayern momentan neben Manchester City in der Champions League des Nonplusultra. Ultra. Sie haben jetzt Paris rausgeschmissen. Also es läuft überragend. DFB Pokal ist auch noch drin und dann muss der dann muss ein Trainer, der der große Plan von Bayern München für die nächsten Jahrzehnte hätte sein sollen, Vertrag bis 2026. Ja, das hätte der Christian Streich von Bayern München werden. Können. Ja. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? beim FC Bayern München ein Christian Streich zu werden. Jetzt könnte man natürlich witzhaft sagen, okay, bei der TSG Hoffenheim ein Christian Streich zu werden, ist wohl scheinbar auch nicht möglich. Nee. Hätten die Leute auch nicht Unrecht. Aber beim FC Bayern ist es einfach nicht möglich. Weil man schon da rausgeschmissen wird und natürlich auch Millionen verpulvert. 20 Millionen, 20 bis 25 Millionen Ausstiegsklausel an Leipzig gezahlt für so einen kurzen Urlaub in München. Ja, ja, also, gut, und Jetzt, ähm, jetzt gibt es ja entweder eine Abfindung oder der Vertrag wird weitergezahlt. Also im Prinzip bezahlt man jetzt zwei richtig teure Trainer. Das steht jetzt schon fest. Ja, aber ähm, das, das kommt spielt halt Geld hinzu. keine Rolle. Und auch ganz interessant, ne? ihr wisst ja, ich mag Statistiken. Julian Nagelsmann wird jetzt mit dem Punkteschnitt von Jupp Heynckes entlassen. Ne? Dem großen Jupp Heynckes 2,15. Ähm, Finde ich auch ein bisschen lustig. Ne? Haben wir jetzt mit Schreuder auch immer so ein bisschen äh, lustig gesagt. Aber ne, das ist ein Punkteschnitt, mit dem du am Ende dann auf 73 Punkte kommst in der Bundesliga. Und bei diesem Punkteschnitt, das ist ein Gesamtpunkteschnitt. Also mit Champions League verrechnet. Alle Pflichtspiele, DFB-Pokal auch noch, klar. Ähm, und ja, also mich hat es wirklich... Ich glaube, diese Pressemeldungen haben angefangen gestern am späten Abend. Und ja, als, aus dem ich jetzt, Nichts. als ich jetzt aufgewacht bin, da, da schien es sicher zu sein, so haben zumindest seriöse Medien vermeldet, auch wenn es immer noch keine Bestätigung gibt. Und das Krasse ist, ich verstehe den Zeitpunkt nicht. Es ist Länderspielpause, wissen wir, klar. Mhm. Aber Bayern München hat trotzdem neun äh, Punkte aus den letzten fünf Bundesligaspielen geholt, hat gegen PSG souverän 2-0 gewonnen. Und dementsprechend, ne also gegen Gladbach war da nicht auch noch die rote Karte mit dabei? Ja genau, richtig, ich sehe es gerade. Gegen Gladbach hat man ja verloren, das war eine dieser die beiden Niederlagen. komplett komplette Unrecht war, da kann Nagelsmann gar Meccano, nicht rot nach acht Minuten, ja, gegen Leverkusen war bitter, war vermeidbar, aber mhm. also ich, ich verstehe das nicht. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wenn Bayern München in dieser Saison so weiter punkte wie bisher, werden sie Meister die werden auf jeden Weil Dortmund Fall zieht meister. gerade an. Dortmund hat jetzt glaube ich 13, 14 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Das werden sie nicht konstant durchziehen können. Die werden gegen Bayern München nicht gewinnen. Bayern wird Meister und zwar egal ob mit Nagelsmann, Tuchel oder mit dem Hausmeister. Ein bisschen ja, übertrieben, übertrieben gesagt. Und was mich, was mich daran so besonders wundert ist... Die müssen sich doch mit der Materie Tuchel mal auseinandergesetzt haben. Tuchel, ich hatte da auch schon mit meinen Freunden viele, viele Gespräche über Tuchel, weil das ein absolut genialer Mann ist. Ich erkenne Aber da auch... ein schwieriger Mann, oder nicht? Ich erkenne da Parallelen zu Nagelsmann, weil es Fußball-Nerds sind. Die könnten sich wirklich... Es gibt ja auch ja, mhm. diese berühmtes, ber berühmte ähm, Geschichte, wie, wie, wie scheinbar Guardiola und Tuchel doch da immer mit Salzstreuern und so irgendwelche Taktik besprochen haben sollen. Ist ja auch scheißegal. <lacht> Die sind Virtuosen auf ihrem Fachgebiet, keine Frage. Aber es gibt keine, es gibt keine Trainerstation von Thomas Tuchel, wo er nach seinem Erfolg nicht mit Leuten aneinander geraten ist, weil er so ein super, unfassbar schwieriger Charakter ist. Der wurde in Dortmund entlassen wegen Arschloch, auf gut Deutsch. Und auch relativ überraschend. Ja, weil die Leute nicht mit ihm klar klarkamen. Es gibt, also klar, ein Trainer darf auch hart sein. Es gibt, was weiß ich, irgendwelche Reels auf Instagram, wie er schon in jungen Jahren Mainzer Spieler zur Sau macht und vor der ganzen Mannschaft zusammenschreit. Ähm, ich glaube, ich, 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 ich liebe dieses Video. Ja, Sean Parker war das ja, von Mainz wie, 05. Wird da zusammengeschrieben? Wie hieß denn nochmal Wie hieß denn noch, mal, wie hieß denn noch mal damals bei Mainz 05 der zweite oder dritte Torwart, der mal ein Interview über Tuchel gegeben hat? Ah Müller mit Nachnamen oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Hm, ich weiß es ah, nicht mehr, vielleicht so auch so ein langhaariger, egal, egal. Also, den kennt man auch den Namen, aber war, war zweiter oder dritter Torwart, der hat mal ein ah, Interview Heinz über Heinz Müller, getan. Heinz Müller. Ja, genau. Hat gesagt, genau. Tuchel ist ein Diktator. Genau, genau. Und wie kann man denn, In dem wie kann man denn, wenn man solche Sachen gehört hat, natürlich bei Chelsea auch wieder überragend, aber auch bei Chelsea am Ende rausgeschmissen worden, bei PSG scheinbar wegen menschlichen Gründen und wegen Versagen bei der Champions League rausgeschmissen worden. Versagt hat er nicht. Er hat im Finale nee. verloren. Das ist kein Versagen, ähm, würde ich sagen. Ja, ja also auch oh. menschlich muss da irgendwas nicht gepasst haben. Das heißt, ich, ich, ich meine auch, und... Das habe ich so bei Nagelsmann was... so nie gehört, in seiner Bayern-Zeit nicht, in seiner Leipzigzeit nicht, in seiner Hoffenheimzeit nicht. Keine, kein böses Blut, was irgendwie Nagelsmann und seine Beziehungsfähigkeit oder so angeht. Niemals, niemals. Aber unter Tuchel gab es bis jetzt überall das Problem. Das heißt, wenn du einen Tuchel holst, weißt du, es kann eineinhalb Jahre. Sowas von genial laufen, dass du alles zerschießt, aber danach knallst. Und zwar gigantisch. Das weißt du bei einem Tuchel. Und wie kannst du denn einen Julian Nagelsmann mit solch einem Potenzial jetzt schon wegschmeißen für so eine wandelnde Zeitbombe Tuchel? Ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Nur weil, mhm. nur weil zu 20% die Gefahr besteht, dass du nicht deine elfte Meisterschaft in Folge holst. Obwohl das ja noch nicht mal spruchreif ist. Also das ist ja... Ist nicht gesagt, ja. Und ganz ehrlich, klar wäre es natürlich sehr, sehr, sehr bitter, wenn man nicht Meister wird, aber der Fokus liegt eher auf der Champions League und wenn man jetzt in der Champions League im Halbfinale ausscheidet und wird dann Pokalsieger, aber nicht Meister, das ist jetzt auch nicht das größte aller möglichen Dramen in München, weil der Fokus wie gesagt so stark auf der Champions League liegt und ja. so eine Meisterschaft, die, die begeistert jetzt auch nicht mehr so viele, als ob jetzt ein Oli Kahn oder ein Salihamidzic massiv begeistert ist von der 97. Deutschen Meisterschaft. Nee. Und wir haben ja auch schon ganz oft darüber geredet, ähm, dass die Führungsspieler zur Rate gezogen werden, wenn es um Trainer geht. Und ein Josua Kimmich ist ein Führungsspieler und der hätte jetzt nicht so eine Aussage getätigt, wie er ist da einer der Top-3-Trainer, wenn er ein persönliches Problem mit Nagelsmann hätte. Das heißt, es kann menschlich nicht kriseln. Es und die Aussage, nicht. genau, und die Aussage, guter Punkt, beweist uns auch, also die Aussage von Kimmich beweist uns auch, dass es vom FC Bayern keine gute Kommunikation gegeben hat, auch intern nicht. Das, da informiert man auch die Spieler bitte, bevor es an die Medien durchdringt. Oder ist ja. in dem Moment, wo es die Medien aufgreifen, sag ich doch als PR-Chef vom FC Bayern, okay, scheiße, jetzt müssen wir erstmal unsere Spieler informieren und vielleicht auch Nagelsmann. Angeblich ist es übrigens sogar so, es so hat zumindest Sky eben gepostet auf Instagram, Sky Sport News, dass, der, dass Nagelsmann erst heute Nachmittag vorgefahren sei und einbestellt worden sei zu einem Gespräch. Also das offizielle Ach. Gespräch hat offensichtlich noch gar nicht stattgefunden. sagt, das Hat Sky vor einer Stunde oder zwei gesagt? Das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist ja eine Lächerlichkeit, nicht zu überbieten. Stell dir mal diesen Moment vor, diesen weirden Moment, wenn jeder schon seit zwei Tagen alles gelesen hat. Jeder weiß. Ja, seit einem, was aber trotzdem, trotzdem. Und dann gucken alle Parteien gucken sich in die Augen. Normalerweise wäre jetzt der Vorgang: Julian, folge uns mal bitte. Wir setzen uns. Möchtest du was trinken? Und er denkt sich einfach nur Leute. Jeder weiß, was abgeht. Gib mir meine Abfindung und ich verpiss mich, ihr Blöden. Säcke. Schuldet mir noch 20 Millionen, ihr Ficker. <lacht> genau. Also, wie, was, für eine unfassbar, was für eine unfassbar weirde Situation. Und wir haben es ja sie auch schon mal gesagt. Ich habe ja mal gesagt, dass wir Hönes gefeuert haben nach einer Saison, äh, nach einer Corona-Saison auf Platz 9, Hat, ist ein Statement an alle weiteren Trainer, dass alles außer Europa in Hoffenheim gescheitert ist. In Bayern und München. Mhm. In Bayern München ergänze ich jetzt den Satz da weiter und sage: In Bayern München bist du gescheitert wenn du nicht mit allen drei Wettbewerben vertreten bist, sehr, sehr lange, und mit gehörigem Abstand deutscher Meister wirst. Das heißt, ein offenbar. Trainer ist gescheitert, wenn er knapp deutscher Meister wird. Fakt. Ja, offenbar ist das Problem. David ne? David, Du darfst dir bei Bayern München nicht erlauben, erst am 33. Spieltag Meister zu werden. Dann bist du nämlich schon weg. Du darfst dir keinen spannenden Krimi mehr erlauben. Und was, was, also da, da, da schlucken doch jetzt alle Bundesliga-Fans, die sich da vorne einen spannenden Dreikampf wünschen, weil sie sich denken, okay, bis, bis da vorne jemand knapp Meister wird, hat Bayern schon viermal den Trainer gewechselt. Wobei natürlich so eine Trainerentlassung jetzt nicht zwingend sofort Erfolg bringen muss. Das kann auch erstmal eine Mannschaft durcheinander bringen. Stellen wir uns mal vor, es ist wirklich so, was wir ja glauben, dass die Beziehung zwischen Nagelsmann und der Mannschaft tendenziell gut war dann kann dieser Wechsel jetzt auch erstmal für Irritationen sorgen und wer weiß, ob dann nicht das Dortmund-Bayern-Spiel unentschieden irgendwie ausgeht und es nochmal ganz, ganz eng wird, man weiß es nicht, also das muss jetzt nicht unbedingt hier die sofortige Lösung sein, auch wenn ich ebenfalls sehr von der Kompetenz von Tuchel aus, äh, überzeugt bin, also von der von der äh, sachlichen, inhaltlichen Kompetenz von Tuchel. Also müssen wir mal warten, aber wie gesagt, bisher ist nicht spruchreif und es ist eben einfach auch ganz spannend, weil es generell viel so sagt über das jetzige Trainer- und Fußballgeschäft, auch wenn es jetzt nicht ganz so viel mit unserer TSG zu tun hat, aber ja... Ich lache mir ja das Brett, David. Ich lach mir ja wirklich das Brett. Ich kann da ja wirklich zugucken. Wir sind ja nicht involviert in diese Situation, deswegen können wir da ein bisschen schmunzeln drüber. Wenn erst ein Ex-Dortmunder, nämlich Haaland, im Viertelfinale der Champions League Bayern aus dem Stadion schießt, mit Tuchel, und danach wird Dortmund Deutscher Meister. Dann verlange ich aber auch, dass nach neun Spieltagen Tuchel vom Hof gejagt wird. Ansonsten ist es ja total unverhältnismäßig. Kann passieren. Also, wer weiß. <lacht> also, ähm, das ist ja wirklich wie eine Wiener doku soap in der schlechten. Ja, also das Ding ist einfach halt, wirklich, wie überraschend das jetzt kam. Die Bayern hatten, wie gesagt, keinen so schlechten Lauf. Eigentlich, ne? Gerade auch mit dem Sieg gegen PSG, der noch nicht so lange zurückliegt. Und ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wann das Ganze offiziell ist. Und würde mich auch sehr interessieren, wie man so ein PR-Desaster eigentlich fabrizieren kann. Das ist wirklich äh, ja, fast schon beispiellos, das mhm. kriegt der FC Bayern eigentlich besser hin, aber ja, wir befinden uns ja leider am anderen Ende der Tabelle, auch wenn wir ne, in dieser Position wie Union, Freiburg, Leipzig ja auch in den vergangenen Jahren mal waren oder ähm, hätten sein können. Ja. Puh, Jonas, ja, wir kriegen, jetzt, wir, kriegen wir jetzt den Bogen zurück? Ah doch, Jonas, ich, ich weiß, wie wir den Bogen zurückkriegen. Okay, du hast einen Vorschlag, wie wir den Bogen zurückbekommen. Ich und zwar, auch ich weiß, Das ist, ist eine sehr plakative Frage, aber ich habe die mehrfach ja. auf Social Media gelesen. Und ich denke, dass einige unserer Hörer das auch vielleicht spannend finden könnten. Und ich suche von dir, Jonas, eine Prozentzahl, okay? Ja. Für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass Julia Nagelsmann nochmal zur DSG zurückkehrt? 100 Prozent? ist sicher und 0% ist, wird niemals passieren, selbst wenn, weiß ich nicht, eine Apokalypse und Zombies und was weiß ich, die Welt bevölkern. Gibt es eine Zeitspanne? Muss es in den nächsten 10 Jahren passieren oder darf er auch mit 72 nochmal kommen? Dann Ja, okay, jetzt hast du es dir selber kompliziert gemacht. Dann hätte ich gerne eine Zeitspanne für dieses Jahr, äh, eine Prozentzahl für dieses Jahr und eine Prozentzahl für jemals. Ach so. Also ich mache sogar einfach in den nächsten fünf Jahren bei 0,0 Prozent mhm, <lacht> und jemals, jemals bei 2%. Okay, also ich merke, du bist Optimist. Und ich, vers <lacht> ich verstehe aber natürlich den, 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 den geäußerten Wunsch auf Social Media durchaus. Ne? Also ich glaube, man hat schon früh gesehen, dass Julian Nagelsmann ein Ausnahmetrainer ist und ich denke auch, dass die Aussage von Joshua Kimmich, die du eben zitiert hast, durchaus zutreffend ist oder zutreffend sein kann. Das ist natürlich auch individuell. Aber gut, Jonas, wie würdest du jetzt die Überleitung machen, dass wir nochmal fünf Minuten vielleicht genauer über unsere TSG reden, damit unsere Hörer und wir selber nicht völlig durcheinander kommen. Und genau, reden? also über das Spiel selbst, das hat jeder gesehen, da müssen wir jetzt nicht explizit drüber reden. Es waren zwei Elfmeter, die waren beide genau, absolut wir hatten auch gerechtfertigt. Ein Spielglück, gell? muss man auch ein bisschen genau. sagen. Die waren, die waren erzwungen, wir waren die bessere Mannschaft. Beide Elfmeter musst du genauso geben. Es war alles vollkommen richtig, dass Kramaric beide reinmacht. Ein Traum. Richtig. Dass er sich jetzt auch mal wieder Selbstvertrauen vom Punkt holt. Obwohl ich ehrlich gesagt damit gerechnet hätte, dass Sko schießt, weil Sko einfach der sicherere Schütze ist. Aber das ist halt Chefsache und da nimmt Kramaric für sein eigenes... Also da will Kramaric sich einfach mit dem Kopf durch die Wand das Selbstvertrauen erzwingen. Ist ja auch schön und gut. Hat er geschafft. Freue ich mich. Kein Thema. Ähm, aber ich möchte jetzt mal Anhand jetzt unserer ersten guten Leistung seit Monaten Schlüssel zum Klassenerhalt herausarbeiten, oh, die natürlich auch, die natürlich auch in direktem Zusammenhang mit dem Hertha-Spiel stehen. Aber das sind jetzt wirklich, das ist der Schlüssel zum Klassenerhalt meiner Meinung nach, wie es jetzt in den letzten nächsten Wochen laufen muss. Punkt 1. Und das hat man jetzt ganz, ganz, ganz klar gesehen. Der erste Schlüssel. Wir müssen die Außenbahn wieder so besetzen wie zu Zeiten. Schulz, Karajabek. Wunderschön ist natürlich, dass Karajabek noch da ist. Das Experiment Angelino will ich heute offiziell begraben. Wir werden ihn nicht kaufen, er passt nicht zu uns, er kann von mir aus maximal noch zehn Minuten eingewechselt werden. Wenn Sko sich irgendwie reinrollen kann aufs Spielfeld, dann bitte, bitte, bitte schnelle Außenbahnspieler, ähm, die flanken können. Und zwar die auch an Spielern vorbeikommen mit Tempo. Angelino hat seine Klasse, aber nicht für uns. Stimmst du mir dazu? Auf jeden Fall. So, das ist der erste Punkt. Das heißt, go Kadajabek, bitte. Die sollen gesetzt bleiben. So. Schlüssel 2. Wir brauchen jetzt eine unfassbar eingespielte Dreierkette mit Kevin Vogt und, jetzt kommt die Ergänzung, das ist ja bis jetzt noch keine Überraschung. Bitte, bitte, bitte rafft jetzt endlich mal bei der TSG, wir müssen nicht Millionen über Millionen für irgendwelche komischen Innenverteidiger ausgeben, die dann am Ende nichts können bei uns. Seht jetzt endlich mal ein, dass wir mit Kevin Akboguma seit Jahren einen hervorragenden Innenverteidiger in unseren Reihen haben, den wir jetzt endlich mal schleifen müssen. Der ist top, der hat alles. Der hat. Er ist, er ist in kaum einem Bereich bei unserer Innenverteidigung der beste, aber er ist auch... Er ist immer der Zweit- oder Drittbeste. Sehr außer ausgeglichen. Bei Schnelligkeit. hat ein sehr breites, er ist super. Äh, genau, ja, genau, sehr breit aufgebaut. Er ist gut. Er ist, natürlich, er ist jetzt nicht der beste Aufbauspieler von uns, aber er ist nicht der schlechteste Aufbauspieler von uns. Hat da Qualitäten. Er hat ein gutes Kopfballspiel. Er ist jetzt natürlich kein Kopfballmonster, aber er hat ein sehr gutes Kopfballspiel. Er ist unfassbar schnell. Er ist gut am Ball. Er hat Wille. Bitte baut Kevin Akboguma jetzt endlich mal zu einem Stamminnenverteidiger aus. Es ist wirklich unerträglich immer zu sehen, wie der gut spielt, wie er dann wieder in der Versenkung verschwindet. Und das kann ich einfach nicht ertragen, weil irgendwann hat er da auch keinen Bock mehr drauf und wechselt mhm. dann zu Mainz und wird da der Beste Innenverteidiger. Aber, also du, ich stimme dir zu, man muss natürlich sagen jetzt, dass Matarazzo das eigentlich tut. Ne? Der hat jetzt richtig mhm. viel Einsatzzeit bekommen unter Pellegrino Matarazzo gegen Dortmund, viel gespielt gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Hoffenheim. Und von diesen vier Spielen... War keines dabei, was man als schlecht bezeichnen kann. Das war sehr stabil zuletzt. Das war nicht in der ganzen Saison der Fall, das muss man durchaus auch sagen. Aber jetzt gerade in den letzten vier Spielen hat er sich den Startelf-Einsatz erarbeitet. Aber jetzt muss ich das automatisch eine Frage stellen, auch wenn ich dir total zustimme. Dann haben wir ja zwei gesetzte Innenverteidiger. Wie sieht es ja. jetzt aus? Kabak oder Brooks? Man muss eindeutig sagen, dass Kabak abgebaut hat im Laufe der Saison sehr wild ist, ne, teilweise nuhu-artige Züge hat. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Instagram-Nachricht zu so bekommen, dass Brooks zumindest in den letzten zwei Spielen völlig fehlerfrei und souverän geblieben ist. Stimmt auch. Vielleicht ne? ist Brooks jetzt gerade wieder, vielleicht hat er jetzt die Spielpraxis, die er brauchte. Also jetzt, was, was würdest du sagen, da kann, da kann man jetzt nichts falsch machen, Brooks oder Carver oder hast du dann eindeutigen Favoriten zwischen diesen beiden? <lacht> Solange die, Sorry. solange die Innenverteidigung besteht dann also solange nur diese eine Person sich ändert, bin ich, bin ich mit beiden relativ, mit, also mit beiden Optionen relativ einverstanden. Das Einzige, was sich wirklich grundlegend ändert, Kabak wäre wirklich der rechte Innenverteidiger und du spielst mit Vogt in der Mitte. Was ich ehrlich gesagt jetzt spontan bevorzugen würde, weil Vogt einfach für mich der optimale zentrale Innenverteidiger ist für natürlich unser Mannschaftsniveau. Ähm, Brooks ist für mich absolut kein äußerer Innenverteidiger. Dafür ist er einfach ein bisschen zu stocksteif, ein bisschen zu langsam geworden über die Jahre. Ähm, hat er bei Wolfsburg auch nie gespielt. Da hat er immer mit Lacroix auf der anderen Seite einen unfassbar schnellen Innenverteidiger ja, vierer gehabt. Viererkette das heißt, das oder nicht? War das nee, gut. bei Wolfsburg waren es auch immer Dreierkette. Okay. Ähm, ja, also da... Das ist halt grundsätzlich die Frage. Und nur deswegen, nur deswegen. auch wenn ich gesehen habe, wie, wie Brooks sich entwickelt hat, würde ich jetzt spontan dazu tendieren, dass Kabak sich jetzt mal zusammenreißen soll auf der rechten Innenverteidigerposition. Mhm. Ja, verstehe ich absolut. Wir haben übrigens, muss man ehrlich sagen, im Stadion kurz massiv kritisiert, dass Vogt rechts spielte und Brooks zentral. Hat aber es, funktioniert. Es hat gegen die Hertha funktioniert. Vogt hat trotzdem meistens den Spielaufbau übernommen. Hat auch gute, halblange und lange Pässe gespielt. Absolut solide Leistung, auch von Kevin. Also von allen Verteidigern. Ähm und eigentlich fällt mir jetzt auch keiner ein, der wirklich eine schlechte Leistung gezeigt hat. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Bei folgendem. Die Fünferkette oder Dreierkette, beides eigentlich. Da sollte es jetzt eine Stammformation geben. Und natürlich kann man nach 70, 80 Minuten wechseln. Kein Thema. Aber warum jetzt nicht immer mit Kaderabek, Vogt, Akpo, meinetwegen Karpak und Sko spielen. Ne? Einfach ja. jetzt neun Spiele durch, wenn es geht. Und dann kann man ab der 70. Und 80. trotzdem reagieren. Also ich bin auch der Meinung, wir brauchen Stabilität. Das haben wir ja auch an Matarazzo so ein bisschen kritisiert. Hast du noch einen dritten Schlüssel zum Klassenerhalt? Hast du ja bereits ich habe sogar vier. Zwei Schlüssel der genannt. Ja. Der vierte ist nochmal ein bisschen spezieller. Der dritte ist jetzt das, was ich schon tausendmal gesagt habe. Topverdiener in Verantwortung nehmen. Genau. Was aber ja. mittlerweile wieder passiert. passiert. Nee, das passiert jetzt wieder. Genau, jetzt passiert es wieder, sage ja. ich ja. Aber davor wieder nicht. Und genauso, das Ding ist, deswegen fand ich es auch okay. Klar, Sko hätte denn auch schießen können. Sko ist wahrscheinlich, objektiv betrachtet, der beste Standardschützer auch bei Elfmetern. Das ist Einfach -like. was auch Technik und so weiter angeht. ja Aber ja. wenn Kramaric sagt, er übernimmt die Verantwortung, dann gibt es sie ihm. Er ja. muss am ja. Ende mit seinem Gesicht, keiner guckt, keiner sieht das Gesicht von Tuhumchu oder Aslani vor Augen, wenn wir an den Abstieg denken. Jeder aber von Kramaric. Und deswegen muss er dann auch in den Spiegel gucken und die Verantwortung übernehmen. Wisst ihr noch, damals, als wir abgestiegen sind, ich habe da die Elfmeter verschossen gegen Hertha. Und genau so muss es sein. Kramaric muss das Selbstbewusstsein haben. Kramaric hat die Erfahrung. Kramaric kriegt das Gehalt, um es mal ganz plump zu sagen, um die Verantwortung da übernehmen zu müssen. Das hat er getan. Fand ich top in dem Moment. Ähm, und das mhm. ist the way to go. Klar, ein Torumcu kann immer kommen ab der 70. Aber grundsätzlich äh, müssen die Topverdiener die Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört auch, Delaney ist es für mich nicht zwangsläufig. Der ist ausgeliehen. Äh, der hat jetzt noch nicht so das, die große Verbindung zur TSG. Der ist sehr, sehr wahrscheinlich bald wieder weg. Also den jetzt mhm. auf der Bank weiter sitzen zu lassen... Kann ich schon nachvollziehen. Damit meine ich jetzt nicht Delaney. Damit meine ich die Leute, die seit Jahren bei der TSG sind. Also wahrscheinlich Baumann, Vogt, Karajabek, Kramaric, Baumi, Bebu, solche Leute. Exakt, da haben wir ja eine Menge. Da haben wir eine Menge von. Ähm, genau, das ist eigentlich so der dritte Punkt. Und jetzt noch der vierte, das letzte. Und das ist was, ähm, was so nicht passiert ist eigentlich in den letzten Wochen. Wo ja auch mehr, mehrfach schon angefragt wurde bei Materazzo, warum das nicht so war. Keine Experimente und Wandel in der Offensive. Klar kann mal eine kleine Änderung passieren, aber dass du in einem Spiel A sagst und im nächsten sagst du komplett B oder du sagst sogar Z, das darf nicht mehr passieren. Ich möchte, dass auch wenn wir von der von der Tabellensituation her ähm, nicht quasi das Können und nicht immer der Favorit sind, aber von unserer Spielweise her, wir können von unserer Mannschaft gar nicht bunkern
1: und mhm. körperlich
0: aggressiv nur verteidigen, wie es andere Mannschaften können, wie Schalke. Das können wir gar nicht. Passt vom wir Kader haben, einfach nicht. Ja. Wir haben unseren Kader eben halt mit solchen Zaubermäuschen aufgebaut, mit Kramaric, mit Dabur, mit, mit Baumi, der natürlich fighten kann, aber der halt auch ein guter Fußballer ist. So ist unsere Mannschaft halt aufgebaut. Und deswegen müssen wir halt in jedes Spiel reingehen. Wir machen das Spiel, wir bestimmen die Offensive. Das heißt, wir reagieren nicht die ganze Zeit und sagen, ja, heute ist es ein Spiel für der Bur, heute ist es kein Spiel für der Bur, sondern wir gucken, wer sind unsere besten Stürmer momentan, wer ist am besten in Form und auch da Stabilität in der Startaufstellung. Ein Dollberg hat für mich, ehrlich gesagt, in diesem Jahr nichts mehr davon zu suchen. Auch das, ehrlich gesagt, gescheitert. Ja, und jetzt haben es natürlich auch Kramer, Bebu und Baumi eigentlich zu gut gemacht. Mit Dabu hätten wir jetzt noch einen ordentlichen gehabt, der sich nach irgendwie 80 Sekunden wieder verabschiedet hat. Das ist jetzt, denke ich, kein riesiges Problem, Stand jetzt. Ähm, aber ja, warum nicht auch sagen, wir lassen diese Fünferkette so und wir lassen auch die Offensive mit Baumi, Bebu, Kramer jetzt gegen Bremen genau so Übrigens, ne, auch das muss man vielleicht nochmal sagen, manche werden auch im Stadion gewesen sein, die das hören. Wir haben uns auch über die rote Karte über, für der Bur doch einigermaßen aufgeregt und gewundert. Ne. Wir saßen, ich glaube, in Block K ziemlich weit vorne, also irgendwo in der, in der Mitte ziemlich weit vorne und es war natürlich kein schwerer Treffer und es gab auch keinerlei Verletzung, aber das Einsteigen war derart riskant, dass man die rote Karte natürlich auf jeden Fall geben kann. Da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Ähm, nichtsdestotrotz ne, ist es natürlich ähm, ist in gewisser Weise unglücklich, weil man einfach einen Konter unterbinden wollte. Aber ähm, Oder ja, denkst du, dass also das jetzt sehr schwer wiegt, die, die, diese drei Spiele-Sperre? Ich habe jetzt, Stand jetzt, kein so schlechtes Gefühl ähm, mit, mit Kramer, Bebu und Baumi. Nee, und ich, man muss ja auch jetzt einfach damit leben. Ich finde drei Spiele ehrlich gesagt ein bisschen hart. Weil, zwei wären auch okay. Weil ich, ich finde klar, er trifft ihn mit offener Sohle. Hinten an der Wade, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, an der unteren Wade, ja. Ja, Luke äh, guter Blick vom Schiedsrichter Luke Bakio. Rollt sich danach auch sehr, sehr lange, was auch Aber immer, nachdem er noch zwei so Schritte erreicht. macht, gefühlt, ne, muss man ja. auch vielleicht sagen. Sagen, sagen wir es mal so. Ich finde es okay und ich finde es auch absolut verständlich, weil sich nämlich, und das ist der einzige Grund, weil Willenborg, ich glaube Willenborg war es, mhm. weil er sich alleine für die rote Karte entschieden hat. Das respektiere ich und das finde ich auch vollkommen und Die rote Karte kann man geben, das ist definitiv Exakt. keine Fehlentscheidung. Ich habe für so einen Foul, aber auch schon gelb gesehen. Vor allem eben in der Nähe des Mittelkreises. Das kommt vielleicht ein bisschen hinzu, aber ja, offene Sohle, hinten ja. getroffen, so gefühlt minimal heimtückisch ja genau also du kannst die rote Karte geben und ich habe größten Respekt dafür dass er die direkt gegeben hat ohne die ganze Zeit an den, auf den VAR zu bauen deswegen absolut in Ordnung drei Spiele vielleicht ein Spielchen zu viel ähm, aber passt ähm, ja, und natürlich kann man nicht gut reden, absolut dumme Aktion von Dabur da hat man sein Feuer gemerkt, er war komplett, ja. er war komplett übermotiviert, wenn taktisch, dann reiß ihn bitte zu Boden, stürzt dich wie ein Wrestlingstar auf ihn mit dem Oberkörper, alles in Ordnung, dann gibt es gelben am Trikot oder so. Ja. ja Aber wenn du halt mit den Stollen agierst, offene Sohle, dann kann es eben zu einer Rot kommen und ja, der Ball war einfach weg und deswegen muss man es jetzt einfach akzeptieren und kann da gar nicht rumheulen. Ja, absolut. Aber ähm, in dem Fall natürlich Ende gut, alles gut. Auch ähm, wirklich Respekt von mir an die Mannschaft. Wir hatten natürlich ein bisschen Bauchschmerzen im Stadion, waren sicherlich nicht die einzigen, als ähm, es die rote Karte in Minute 70, glaube ich, gab. Und danach ging aber auch keinerlei Gefahr von Hertha aus. Und das spricht sowohl für uns, das spricht aber auch massiv gegen die Hertha. So Sowas Ungefährliches ja. habe ich ja lange nicht mehr gesehen wie die Hertha, die über 20 Minuten mit den 3 Minuten Nachspielzeit wirklich nichts hingekriegt hat, außer dieses etwas glückliche Tor am Ende, ähm, was natürlich jetzt nicht irgendwie krass herausgespielt war, aber keinerlei Gefahr, dass die Hertha irgendwie zurückkommen kann, trotz übrigens massiver Einwechslungen. Ne, es war jetzt nicht so, dass irgendwie Sandro Schwarz gesagt hätte, oh, schaffen wir eh nicht, sondern ähm, da wurde dann, ähm, wer kam rein, Kevin Prince-Boateng kam kurz vorher rein, Kenny kam kurz vorher rein, nach der roten Karte. Ja, Luke Bakio wurde eingewechselt, Jovetic wurde eingewechselt. Genau, also davor der, schon. Kanga ah, kam Kanga, rein. Kanga also man, man hat, man auch, hat ja. massiv reagiert, hatte glaube ich dann am Ende drei, vier Offensivspieler bzw. Stürmer auf dem Platz mit null Effekt. Das macht mir Hoffnung für unsere Defensive, aber macht mir auch wenig Hoffnung ähm, für die Hertha. Ja, und so schnell kann sich das Blatt wenden. Vor einer Woche haben wir noch die dramatische hoffe Funkfolge folge aufgenommen, ja, während ja. der Hertha-Podcast noch relativ entspannt war und jetzt hat sich das Platz sehr schnell gewendet. Also die Folge, diese dramatische Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, die muss jetzt eigentlich der, der Hertha-BSC-Podcast aufnehmen. Ja, ich war ja letzte Woche bei hertha Base zu Gast, liebe Grüße nochmal und die sind jetzt quasi in genau dieser Situation und ähm, ja, also gar, gar keine Häme, tut mir einfach leid. Ähm, ich glaube, es ist... Sehr, sehr schwierig aktuell, äh, Hertha-Fan zu sein. Ähm, aber ich kann da jetzt leider wenig, wenig Aufbauendes sagen. Ja. Gut, David. Mhm. Eigentlich hätten wir heute nichts mehr, oder? Jetzt haben wir dadurch, dass wir so lange über Nagelsmann geredet haben, jetzt auch eine sehr lange Folge wieder gemacht. Aber naja, sei es drum. Ähm, wenn wir halt einfach nicht zum Punkt kommen und die ganze Zeit labern, dann ist es halt so. Ja. Aber für heute hätten wir doch jetzt eigentlich nichts mehr, oder? Nee, genau. Wir haben jetzt Länderspielpause und spielen erst in der genau. aus heutiger Sicht nächsten Woche gegen Bremen Anfang April. Und dementsprechend vielen, vielen Dank euch fürs Einschalten und wir hören uns. Genau, wir genießen einfach jetzt mal die Pause auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das ist doch auch einfach mal schön. <lacht> ciao, ciao. Alles klar. Ciao, ciao, macht's gut.